0: Toda mi alma elevaré una oración Con todo el gozo que diste a mi corazón Agradecido siempre de ti yo estaré Y convencido de tu amor yo cantaré Y cantaré con mi guitarra al Señor yo serviré a Sienta yo su protección Ven tú mi hermano y entona esta canción Que le ve el alma y te lleva a la oración Alza tus manos y dale la gloria a Dios Canta conmigo y dale a Jesús todo tu amor Señor, yo serviré, y cantaré, la canción como ofrenda le entregaré, y cantaré, y como un hijo agradecido yo estaré, y cantaré, Señor, para ti yo cantaré.
1: Mi nombre es Gloria Reyes, estoy desde el estado de Washington. Solo quiero decirle que mil gracias por su evangelización. A mí me ha ayudado mucho, me ayudó el programa de los cincelazos. Eso me ayudaba a salir de la pereza, de muchas cosas que yo tenía en la mente. Que Dios le bendiga. Yo, yo lo estoy escuchando de aquí, de Phoenix, Arizona, y a mí en lo personal la radio me ha ayudado mucho en, en, en el sentido de, de poder transmitirle la fe a mis hijos y, y rezar el rosario en familia. Me gusta mucho el rosario de, las, de la una de la tarde, que viene siendo allá a las tres, y, y me gusta también el de la Virgen y los programas que, que usted da eh, y, y los cincelazos también. Me, me, me gusta mucho porque Dios ahí puedo ver cómo me habla. Dios en su palabra y muchas gracias por todo lo que nos da Padre, que Dios lo bendiga que Dios nos lo siga bendiciendo y, y, y llenando de muchos años más de vida, gracias Padre, adiós Mi nombre es Guillermina Hernández y um, a mí me gusta mucho, la primera vez que lo escuché, me pareció una estación muy amena, muy divertida y a la misma vez aprende uno de, de, de su religión y sus programas. Al que madruga Dios lo ayuda, me, se me hace un programa muy interactivo con la gente y eso nos ayuda mucho a aprender de, de nuestra religión, que Dios lo bendiga Padre y que de eche le rayas hasta, hasta luego, que tenga buen día.
2: entra al canal Modesto Radio Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados 1, 2 1, 2
3: 3, let's go
0: You are listening to www.radiosepa.com, the internet radio station of the missionary servants of the word. This is Father Thomas Buffer from Columbus, Ohio, reminding you to listen to www.radiosepa.com.
3: I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to sing. Ya todo desvanece y la oscuridad quiere entrar. No desespacio a la confusión, vive el presente y nada más. Buscas y buscas sin encontrar la situación que feliz te hará alza tu mirada una luz resplandecerá No pierdo hoy la esperanza, lucho sí por la verdad.
2: señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos, ¿qué traes con ese reloj? ¿Cómo que 16? Andas más perdido que la china de cepillín en el bosque de la china, la chinita se perdió, ¿qué pasotes? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? Bueno, nosotros acá ya listos, calistos, vamos a Vamos a ver de qué lado más iguana, Pues ya sabes, el día de hoy vamos a tratar de responder algunas preguntas con relación a la fe, si es que hay preguntas. Porque a lo mejor pues ya, ya las respondimos todas. Saludamos a toda la gente que se conecta. Muchas gracias a los que nos siguen ya desde hace algún tiempo. Muchas, pero muchas gracias. Aquí seguimos, pues vamos a seguir hasta que nos den chance y vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante y hasta que los virus y todas las cosas esas que andan deambulando en el ambiente nos lo permitan y también uno prepararse. Eh, estaba mirando por ahí que es eh, fundamental estar bien en lo que vendría a ser el sistema inmune y todo para que cualquier cosa que te llegue a con la que te llegues a encontrar ...logre ser controlada... ...miraba unos videos... ...de cómo más o menos... ...una recreación de cómo... ...trabaja el organismo... ...y... y válgame Dios uno... ...y hacía como lo ponen lo que son los... ...los estudiosos... ...la recreación de... ...cómo trabajan los glóbulos blancos y... ...y todo el sistema inmune de cómo ataca... ...uno dice... wow ...o sea... ...qué, qué maravilloso... Qué grandioso es eh, el organismo del, de cada ser humano, bueno, del ser humano en general, del ser humano. Y uno puede sorprenderse, estaba por ahí dándole vueltas ahí al Facebook, mirar algunas cosillas de, de mi Facebook. Y en eso me encuentro de, de, de una película, no voy a decir el nombre, pero es una película de esas de acción, de esas que yo miraba cuando estaba morrillo. Pero ahorita creo que no sé si es la 6 o 7, yo me quedé como en la 3 o en la 2, ya ni me acuerdo, 3 o 2, algo así. Y son, son películas de acción donde un fulano con un cuchillo, con un solo cuchillo, le da batería como a una artillería así grande. No no necesita de muchas cosas, ¿no? Se embarra de lodo, ya para los que los que saben de esas películas de acción ya saben a quién me refiero se embarra de lodo, se esconde, saca su cuchillo, con un cuchillo que rompe eh, los alambres, un cuchillo que trae, quién sabe qué tantas cosas trae anzuelos, por si trae hambre, trae un anzuelo, le pone un, un hilo, empieza a pescar, con pescar, <risa> no hombre, con ese cuchillo hace todo, y cuando estaba morrido yo, miré en una de esas revistas, de esas de vaqueros, de esas que por ahí traían ahí unos... Personas ahí, pues, para leer ahí A veces traían anuncios de que vendían ese cuchillo no Y, y en algún momento se sí le dije a mi mamá Mamá, yo quiero comprar ese cuchillo como el de el de ese Ya iba a decir el fulano, ya, ya, ya le iba a decir Y estaba mirando, eh, que pues, no sé si las 5 o 6 o quién sabe Pero ahí en el Facebook estaban pasando una Y lo mismo, el, el, la misma gata nomás más que revolcada y se ve ahí que el fulano, pues sigue. Ahora, creo que este ya es su película final, porque el señor este ya tiene como 70 años, aunque pues se cuida y hace ejercicio y todo. Y en esta última película, eh, pues bueno, no sé de qué muy bien trata, pero ahí se ve que tiene que ver con mexicanos, con el cártel de los, del narcotráfico. Y él solo le da batería como a unos 20 ahí que llegan. Y, y lo mismo, así como antes le hacía ahora... Y, y con base a eso yo estaba viendo que uno puede sorprenderse y a uno le entretienen esas películas y como pero en nuestro, en, or, en nuestro organismo sucede una batalla más o menos parecida llegan esos no sé si llamarles anticuerpos a ver ahí los que saben de medicina entonces llegan los anticuerpos y, y el organismo los ataca los, llegan los virus llegan las bacterias y el organismo así mira empiezan a esconderse y dios sus, en ocasiones los virus y las bacterias ganan, pero también dependiendo de cómo uno tenga el organismo, el sistema inmune. Y es ahí donde dicen si hay mucho estrés, si no eres alegre, si no eres entusiasta, si no tienes una buena alimentación, el sistema inmune está como débil y, y llegan esos virus, esas bacterias, y mira, te derrumban de volada. De ahí que pues hay muchas personas que podrían ser muy enfermizas, pero al mismo tiempo son personas que eh, regularmente tristes, personas que eh, tienen, se dejan absorber por las preocupaciones y que el, cualquier cosa las tumba y, y tardan mucho tiempo tirados. Y yo decía no, pues nos hace falta, nos hace falta ver más esas películas, no es cierto, nos hace falta pues ponernos más las pilas, alimentación buena. Eh, ale, bueno, buena en el sentido porque hay veces que la gente piensa que alimentación buena es comer hamburguesas y pizzas y, y, y carne, 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 ¿no? Y también la carne afecta si la persona está abusando de, de ese tipo de cosas, ¿no? Y, y hay otros alimentos que incluso podrían traer proteínas. Ahí están los veganos que hay medio van sus, subsistiendo, aunque algunos pues, tienen después que andar recurriendo a cosas artificiales para tratar de y recubrir las proteínas que no alcanzan de por no comer carne, pues, pero sí, de, lo que es la alimentación, la, la, mira, los nosotros los mexicanos, tortillita y frijolitos, con salsita, Y ahí tienes una alimentación fuerte. Y en el sentido estricto, ¿eh? no, no es una cuestión de, de fuerte por los frijoles. No, 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 no. No, es que también si los frijolitos los pones, por ejemplo, a hervir. Si los pones a servir durante la. la no, si, lo, si los, pones a remojar durante la noche, hace que suelten aquella sustancia que después hace que ande uno bien potente, ¿no? O sea, y luego si les pones cebollita, si les pones cebollita, pues este. También en este caso hace que, que tú puedas eh, quitar todo eso y, y te quedas con, con lo con lo nutritivo. Bueno, pues. De lo que uno viene a hablar, ¿verdad? Nomás, nomás porque ustedes no mandan preguntas, oye. Pero sí, nuestro sistema y nuestro, nuestro organismo es realmente sorprendente. Y no nos debería de sorprender tanto, ¿no? Pero Dios, Dios, Dios es Dios. ¿Para qué? Y, y uno, cuando uno mira lo que ha hecho Dios, uno también tendría que darse cuenta... Que Dios nos viene a auxiliar cuando le abrimos el corazón. Y mientras van llegando sus preguntas y todo eso, pues los testimonios, ya ves que los testimonios siempre traen algo bueno. Y aquí estaba checando yo este testimonio de este chavo que dice que eh, se pone a hacer el rosario ahí por el internet, ahí en los canales estos de video, rezar el rosario, eh, dice la coronilla, pero antes... No andaba metido en eso, andaba metido en otras cosas. Dice que de niño iba, de niño iba a misa con sus padres los domingos, en una fe heredada, dicen, de costumbre, de adolescente, pues ya no le interesó los temas de la fe y tampoco aceptaba la enseñanza católica en temas exigentes de moral. Eh, al dejar, dice Santiago de Compostela para estudiar comunicación audiovisual en Madrid Se hizo una fe a su medida, dejó de ir a misa, empezó a leer sobre el budismo Y ahí es donde este muchacho, este muchacho comienza a, a plantear su historia, su vida Y cómo fue alejándose de Dios y fue acercándose a lo que vendría a ser estas costumbres o más bien estas religiones orientales. El nombre de este muchacho es Pietro, o sea, Pedro Ditano Vázquez. Así, vamos a poner Pietro, Pietro. Bueno, este cuate comienza a acercarse al budismo, comienza a tener este tipo de talleres, comienza a nutrirse más de eso. Dice, al empezar a tener éxito como modelo, porque pues el chavo... Pues, Obviamente, pues tenía con queso las tortillas, tuyas sábanas para qué cobijas, hombre. Entonces eh, él comenzó a hacer a modelo eh, en pasarelas y cosas de esas. Atraído por la oportunidad del éxito fácil y rápido, se fue a Milán, allá en Italia, dejó atrás la universidad, eh, su familia le decía, pues que no dejara la escuela, que no se fuera por las cosas fáciles, pero pues él dijo, mira. Como modelo, pues, ¿qué hago? Nada más trato de alimentarme, hago ejercicio y me, me dicen, ponte esto, usa esto, me toman fotos y ando en una vida de lujo, de glamour y, pues, ¿a quién le dan pan que llore? Así que se deja la escuela, la universidad y se va a Milán, en Italia. Empezó a visitar un centro zen, porque ya andaba metido en eso del budismo, y a repetir mantras de meditación. Las mantras... Por si no lo saben, algunos pues, son las oraciones que utilizan los que se meten al yoga. Mantras son frases que a veces no, no dicen mucho para las personas que no están adentradas en ello, pero tienen un tienen peso profundo. Una mantra puede ser una sola palabra y la repiten una y dos, tres, y a lo mejor las personas dicen, no, pues, ¿qué tiene de malo repetir? a um, a un, que, que podría ser una de las cosas que, que se escucha y, y no se dan cuenta que están haciendo la invocación de algo Y al estarla repitiendo y repitiendo Llegan a un cierto tipo de concentración Y su cuerpo comienza a experimentar ciertas sensaciones A veces piensan que solamente está por repetir las cosas Pero no, hay algo ahí de trasfondo Que pues, hay que analizarlo y tener cuidado porque... Hay veces que la persona piensa que es inofensivo Pero no hombre, el diablo Tiene muchas caretas, muchas Pero muchas caretas Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
4: Escuchas Radio CePa. www.radiocepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra. Tío,
3: esto es que me gusta escuchar mucho Nano no
2: Señoras y señores, tengan mucho cuidado, de verdad, las cosas. Las cosas que presenta el chamuco a veces parece ser que son muy muy sencillas, pero no, hombre, nada de eso. Bueno, sigamos con el testimonio de Pietro Dita Vázquez. Dice que también quedó muy impresionado con un libro clásico de la New Age. De hecho, de este libro... Ya hicimos una vez un programa Sí voy a decir el libro Porque de él ya hablamos Y en su caso Pues trae muchos engaños eh, Este libro Muy vendido por cierto Se llama El secreto En el libro del secreto Presenta lo que es la ley de la atracción Y de lo que ya hablamos pues antes Que era de Si tú lo piensas Va a ser realidad Si tú lo atraes con el pensamiento Va a ser realidad Así como por ejemplo Axel Que quiere tener el cuerpo de Así de De, de Dwayne Johnson El rock Pero no hace ejercicio ¿Tú crees que, que nada más con puro atraerlo Vas a tener ese cuerpo Musculoso Como el de, la, de rock Nomás con pensarla Yo quiero tener ese cuerpo sí. Pero no hago ejercicio oigan, oigan no. Entonces eh, Este cuate Pietro Dittabas Que se metió mucho con ese libro, entonces tengan mucho cuidado, de veras. Hay veces que empieza uno a leer cosas y uno piensa que están bien. Piensas que, estás, que están bien, pero pues no. Muchos libros esos de superación, muchos libros de superación tienen esa idea, la ley de la atracción, y obviamente pues son ideas que incluso no son científicas, te las presentan muchas veces como científicas, y que son engaños, pero al mismo tiempo son puertas falsas, son puertas, ¿cómo llamarle? Son puertas peligrosas, son puertas peligrosas que te pueden llevar más allá de los peligros. Bueno, este Pietro empezó a leer ese libro, quedó encantado, eh, dice, si te eh, dice que en ese libro si te focalizas en algo lo consigues En realidad esta propuesta eh, distrae de la verdadera oración Juega con los deseos de la gente y deja heridas a las personas Esto lo dice el mismo señor Pietro Dice que no consiguen esos éxitos y deseos por más que los pienses Además de dificultar que se acerquen a Dios con humildad y sinceridad y hemos hablado también sobre lo que vendría a ser los cursos de autoestima y de superación personal, que como les mencionaba en su momento, la superación personal también se puede dar dentro del cristianismo. Lo malo de estos cursos de superación personal, del pensamiento positivo y los demás, es cuando enarbolan demasiado a la persona y, y, y la hacen eh, sentirse o la hacen que caminen por el pensamiento de que ellos son el centro del universo y es que si tú lo quieres, tú lo puedes. Si tú lo piensas, tú lo vas a alcanzar y tú vas a hacer esto y tú eres capaz y tú, 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 tú. Y, y ya. Entonces, hay que tener... Eso de, del pensamiento pos positivo de estos clubes de superación personal y todo, muchas de las veces eh, se trabaja en estos centros de venta, del que le llaman multinivel, y es que ya desde ahí te están diciendo, mira, si tú vendes esto, vas a llegar a un nivel, si tú consigues a otros que vendan lo que a ti te damos, vas a subir otro nivel, y te vamos a dar un crucero, te vamos a dar... No es malo tener esas aspiraciones. El problema es la psicología que manejan en muchos de estos centros, no podemos decirlos todos porque no los conocemos todos, pero en una mayoría, cuando a la persona la enajenan de los demás y la hacen sentirse el centro del universo. Chéquele, este tipo de personas, incluso hasta en su manera de caminar van cambiando, en su manera de pensar van también distanciándose de los demás siempre tratan de tener la opinión certera y no dejan que los demás se expresen, porque eso prácticamente a su manera de pensar los llevaría al opacamiento y sería disminuir su presencia, su, su actividad, y eso para ellos, dicen, pues no es conveniente. Entonces, muchos de estos grupos de venta multinivel manejan este tipo de talleres y por eso es que los invitan a cursos. ...y a diplomados... ...y los llevan... ...les dan... ...pues sí son como cierto tipo de... ...¿cómo llamarle? ...autoestima... ...no, este autoestimas no de... ...son... Eh, ...motivaciones... Eh, ...son cierto tipo de motivaciones... ...cuando ya les dicen que los... ...que, que si llegan a tal nivel... ...pues los van, les van a dar el, el viaje en un crucero... ...y que solamente tienen que pagar una cantidad... ...entonces... Pues, ¿Cómo llamarles esas cosas? Tú, este. Bueno, eso, tú ya, ya creo que sí me agarras la onda, ¿no? De este, incentivos. Sí, son incentivos, andan esas cosas. Y eso, pues obviamente las personas dicen, no, pues está bien, o sea, imagínate, yo voy a ir voy a, a Tierra Santa, o sea, yo. Así, con mi trabajo acá no voy a ir a Tierra Santa. Entonces ya son cosillas. Bueno, ya me estoy desviando. Y estoy agarrando el tema de lo que vendría a ser ese tipo de cosas. Eh. Sigamos con el testimonio de Pietro de Tabasquez. En su vida cotidiana, Pietro era un muchacho joven que vivía un espejismo, como una estrella. Dice, un Mercedes, sí, un carro Mercedes, él iba por él al hotel, le llevaba de un sitio a otro, en las fiestas estaba en las zonas VIP. Dice él que vivió la vida que mucha gente persigue y puede decir que cuando sales te, lo, te la pasas bien en esos lugares, pero cuando vuelves a tu cuarto y se apagan las luces y los ruidos, estás nuevamente solo y lo peor de todo, estás vacío, que es la herramienta que usa Dios para decirnos que algo va mal, cuando después de tanta luz De tanta de tanto colorido De tanto ruido Viene un vacío Entonces quiere decir que eso en realidad Da alegrías Pero no da la felicidad Esto lo explica Pietro Que dice que pues era, era modelo ¿Cuál fue el punto de cambio? Dice eh, Fue en un Dice que le, le preseleccionaron Para un desfile De una marca de, de ropa No sé es que no quiero decir marcas porque a veces ya uno les da, les da promoción, pero es que no sé si es ropa o qué cosa será. ¿Qué cosa será Armani tú? ¿Qué vende Armani? Dice que le preselec presele preseleccionaron para un desfile de esa compañía, a pesar de sus esfuerzos, dietas y deportes. Se hundió. Ah, dice que no le preseleccionaron. Ah, no. O sea que no, no entró en la preselección a pesar de todos los esfuerzos que había hecho, se hundió, pero también reflexionó, o sea, porque él pensaba que sí podía alcanzar la preselección para el desfile, y a la mero le dijeron, no, siempre no, dice, había rechazado una vida real por unas fantasías y lujos, entonces, con esa caída y esa tristeza, a partir de que quería alcanzar, participar en ese desfile de moda, eh, pues cayó, dice y eso le sirvió estoy mirando la foto de este muchacho se llama Pietro Vázquez y pues sí, es, tiene la cara así como de esos que salen eh, promoviendo esos perfumes para caballeros, así muy acá dice, volvió entonces a España llevaba dos años sin confesarse, así que como estaba tumbado en la tristeza y en el vacío y la depresión buscó la confesión sentía que debía reconciliarse porque le empezaba a ir otra vez bien las cosas. También empezó a leer la Biblia después de confesarse y conocer más a Jesús por su cuenta, no solo porque lo oía de otros. Pero fíjate aquí, lo interesante es que dentro de lo que vendría a ser su ambiente familiar, a él ya le habían dado los principios, ya le habían dado las herramientas. Comienza a sentirse asfixiado. Y él dice, oye, yo antes cuando recurría a aquello que dejé, me sentía en paz. Y entonces va y regresa y toma las mismas herramientas. Ya ven, ¿por qué es bueno que se les presente las herramientas que nos pueden llevar a la plenitud, a la felicidad? En este caso las cosas de Dios. Pero hay que saberlas presentar, no hay que imponerlas, no hay que hacerlas eh, no, no hay que hacer que los otros las estén llevando de manera obligada, ahí es donde entra el amor, la caridad, la sabiduría, para saberles mostrar el camino de Dios a los chamacos, a las chamacas, y de ahí, que si es, si es que ellos no logran encontrar bien el sabor, el camino, si después se separan, que sepan que hay... Una forma de encontrarse nuevamente consigo mismo, de encontrarse con la paz, de encontrarse con Dios y de encontrarse con la felicidad. Esto va para ustedes, papás. ¿De qué manera les están enseñando a sus chilpayates, el amor de Dios? El problema es que, discúlpenme que, que repita esto mucho, pero pues bueno, son cosas que a uno le dan retorcijones. Hay personas que piensan que lo están haciendo bien. Y dice, no, yo, yo sí lo estoy haciendo bien. Pues eso dices tú. Habría que preguntarles a tus chilpayates. Y habría también que decirte la verdad cuando ellos vienen a platicar con, con el confesor. escucharnos las 24 horas al día descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radio y entrando también a la página dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul podrás escuchar Directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA. Descarga la que tiene el logo.
4: escuchas Radio Cepa. El tiempo que pierdes hoy es tiempo perdido para siempre. Escuchas Radio Cepa.
2: ¿Cuántos? ¿De ustedes han preguntado a los demás o a sus hijos si hay algo que no les gusta de lo que vendría a ser la formación espiritual y la formación doctrinal? Porque ahí piensan que lo están haciendo bien y pues nomás no. Más. Bueno, sigamos con el testimonio de Pietro Edita Vázquez. Dice que después, ya que pasado el tiempo, se casó. Eh, ah, no, no es cierto No, no se casó eh, Encontró a, a la novia Pues obviamente da primero la novia después. Dice, encontró una novia Que era creyente Fíjese lo importante ¡Uy! Ya se hizo la machaca La novia era creyente La novia lo invitaba a rezar Él ya andaba ahí Buscando esas cosas De la oración y todo Así que embonó muy bien el asunto Ah, pero pues, También habría que preguntarle A ver si lo dice en el testimonio Habría que preguntarle Dónde consiguió la novia No creo que la haya conseguido En un burdel En un table dance No creo que la haya conseguido Aunque sí por ahí está un testimonio ¿Verdad, Erika? Eh, no, 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 bueno, no sé si era table dance Yo tengo ahí Era un lugar de esos Donde van los hombres A pistear Y ahí hay mujeres Que acompañan ahí No sé cómo llamarle eso No sé pero ahí está el testimonio de... Y dice ella que no tiene vergüenza. Yo he tenido vergüenza de preguntarle porque nos escucha en el programa. Pero a ver si ya un día sacamos el testimonio así bien a, a, al aire. Y pues resulta que ella... Bueno, mejor después ya cuando hagamos el testimonio con ella. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se metió ahí? ¿Y, y cómo es que ahí...? encontró a su actual esposo, porque ya se casaron y todo, y, y ella está bien contenta, y de hecho hasta me mandó decir que ella ya después sí se casó con él, porque él con ella era... ¿Quién sabe? Dicen que él se metió ahí... A ver, déjame preguntar este... No, no, déjame preguntar, déjame mirar aquí el mensaje que me puso. Tú es que dices, yo se lo digo porque aunque no me preguntó... ¿Dónde está tú que se casó? Pero ella andaba ahí tú en uno de esos... Ambientes esos que te digo, pues, ¿pa' qué? Dice, padre, el mensaje que mandó, que por eso se casó, que un Dios mío santo. Don Tará, Don Tará, dice, a mí lo que me motivó a decir que quería pasar el resto de mi vida con mi marido fue ver lo respetuoso que es él. Ver su apego a su familia, su responsabilidad y su cabello, caballerosidad. Pero este señor, pues bueno, se metió a ese. a esos. a esos ambientes y. Y se, se le encontró a ella, pero es, no es tanto que ella le gustaban esos ambientes, ella estaba ahí metida en esos ambientes. Por otras cuestiones, que ya en su momento. A ver si podemos ya hacerle la entrevista. ¿En qué estábamos tú? Ah, sí, ¿en dónde buscas a tu media naranja? O a tu medio melón, a tu media sandía O a tu media toronja ¿En dónde lo buscas? En este caso Pietro Dita Vázquez encontró a su novia Creyente, no sabemos dónde Pero ya ella lo invitaba a rezar Y como él estaba en la búsqueda de Dios Pues bueno, comenzaron allí Su relación, pero eso sí A pesar de que Ella era creyente Y que ella lo invitaba a rezar Dice que su relación no era casta Bueno pues ya pues Bueno, pues, pero bueno, ya había por lo menos la intención, ¿verdad? Era la intención. Pietro seguía organizando su moral a su manera. Así pasó año y medio. Un día sucedió algo difícil de explicar. Iba por la calle y un señor pasó de largo fumando. Antes de entrar al metro, se giró, fue hacia donde estaba Pietro, se le plantó eh, cerquita, así de su cara, le miró a los ojos y le dijo con autoridad, pero al mismo tiempo con mucha dulzura. Pero, ¿cómo puedes estar tan ciego?, le dijo este señor, que iba fumando, le dijo a Pietro. Cierra los ojos, mira con el corazón y entenderás todo. Él, Pietro, estaba asustadísimo, pero algo dentro de sí se movió, sí, sí, no entendía por qué ese señor, que lo había visto pasar fumando, iba a entrar al metro, el señor se regresa hasta donde está él y le dice estas cosas. Sin duda, pues es algo así como que, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo puedes estar tan ciego? Cierra los ojos, mira con el corazón y entenderás todo. Ya que una persona venga a ti te diga eso así de la nada, pues, a ver, espérame. Este me está diciendo algo que me está sacudiendo en este momento En el que estoy en, entre don, para dónde camino y cómo camino Al poco tiempo entendió que aquella muchacha no era la mujer Con la que quería compartir su vida O sea, sí, sí rezaban y todo Pero pues, dice que no, no vivían castamente Dice, eh, ya vivían casi como un matrimonio Sus padres incluso le dejaban dormir en su casa O sea, imagínense ya para que sus papás le digan Oye, muchacho, pues si quieres, quédate aquí. Me imagino que van a rezar el rosario y la noche, ¿no? <risa> pues no creo, ¿verdad? Dice, vio que romper era más difícil y doloroso precisamente por los lazos que crean las relaciones sexuales en pareja. Aquí, este, este es algo interesante. Incluso uno de los puntos a, a reflexionar. ¿Por qué no es correcto que dentro de lo que vendría a ser la etapa del noviazgo estén teniendo intimidad? Porque se crea un cierto tipo de apego, se crea un cierto tipo de adicción y entonces después no querrán romper a pesar de que crean que no es conveniente porque ya hay como que cierto tipo de dependencia y pues aquí le dan pan que llore y si es de lo que su, ya su organismo está acostumbrado y pues no hay esa, pues como que no, no vamos a romper porque pues mira, pues aquí estoy bien. De repente cuando el cuerpo anda urgido pues ya y luego más y se... Ha creado la adicción, pues, óyeme, esa ruptura le hizo entender que en el centro del corazón, de los afectos, del amor, debe estar Dios. La persona, vamos a poner a plantear esta idea bien aquí. Para poder tener fuerza de voluntad, nosotros debemos de analizar quién está en el centro del corazón. ¿Quién podría estar en el centro de los afectos? ¿Quién podría estar en el centro del amor? Si tú, por ejemplo, no defines bien de tu relación con el otro y dices, ¿quién, ¿qué es lo que me hace estar cerca o unido a esta persona? ¿Qué es? Entonces, debe estar por encima Dios. Es que es bonita. ¿Y ¿Qué? ¿Tú crees que lo bonita le va a durar para siempre? Al rato se le van a colgar los pellejos. A ver, ¿qué otra cosa es lo que te hace estar unida a esa persona? Entonces debe estar Dios. Pietro comprendió eso. Tuvo dos episodios bonitos de notar la presencia de Dios, pero también otros momentos de turbulencia. Empezó a ir a la misa diaria matinal, ahí en la universidad donde había regresado. Anclado en los sacramentos y en Dios, su vida comenzó a tener un giro. Porque sí rezaban y todo, pero pues ya ves, la vida que no tenían, eh, la vida moral que no tenían. Entonces, eh, él comienza a compartir con sinceridad cómo es que empezó a cambiar todo. Poco a poco fue desprendiéndose de aquella situación tóxica que tenía con su espíritu. Ahora las cosas han cambiado. Tuvo la valentía de dejar a aquella muchacha, a pesar de que con ella podía disfrutar de los placeres y con cierto tipo de, eh, ¿cómo llamarle? De anzuelo, pensaba que estaba bien por el hecho de que esta muchacha era creyente y rezaba. Pero comprendió que la vida misma tiene otro, otro final y que tiene otra meta, más allá de los placeres momentáneos y de lo que se pueda sentir, hay que buscar la felicidad eterna. Así que este muchacho terminó con aquella que con la que se sentía ya prácticamente conectado y pensaba que a lo mejor podría ser su vida y ahora busca la vida en Dios. Sacramentos, en este caso dice sobre la misa y en este caso del ...lo que vendría a ser una conexión más con Dios. Bueno, ahí es una experiencia que se va, va notando. dice... ...logró zafarse del budismo... ...logró zafarse también de aquella vida de, de vanidad... De, ...de espejismo, sobre el glamour... ...sobre las cosas que, que son materiales... ...y para encontrarse con algo que a lo mejor... ...no tiene los mismos destellos mundanos o materiales... ...pero que en el corazón viene a encontrarse ese destello que da una plenitud y realización en cada ser humano. Hay que plantearnos estas preguntas. ¿Quién está en el centro de nuestras vidas, de nuestros sentimientos, de nuestros afectos y de nuestro amor? ¿En realidad está Dios? Si uno ama a Dios por encima de todas las cosas, mira, con quien quiera que a uno se acompañe, uno podrá ser feliz. Con quien quiera, ya sea en la misma familia, compañeros de trabajo. O en su caso, de las personas que estén llamadas al sacramento matrimonial, podrá hacer feliz a esas personas. Bueno, ahí se los dejo. ¿Cómo logró salir este muchacho? Pues bueno, Dios Dios sale a nuestro encuentro. Si nos dejamos iluminar por él, encontramos lo que vendría a ser la salida de aquellos túneles de la perdición. Manden sus preguntas, yo aquí voy a esperar a ver si llegan algunas cuestionantes con relación a la fe y ya la respondemos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
3: es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. Pate, Moneto? Hola. ¿A qué toy? ¿Me escuchas? No. ¿Ya sé, te escucha? No. No, nadie. Adiós.
0: Tómame. ¿Dónde vives tú quiero
4: conocer? En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
2: Eh, me estoy reportando desde Escondido, California, soy Miguel López, siempre lo escucho, padre, nos ha ayudado mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer, en ese tiempo yo apenas me, acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando, aún no estamos corrigiéndonos, padre, pero gracias por todo lo que nos da, gracias y que Dios lo bendiga.
1: Escuchen Radio Sepa. yo sé que no me van a entender. Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez. Yo soy víctima del padre, ¿y qué le vamos a hacer? Se los recomiendo, Radio Sepa, una radio por internet. Hola, mi nombre es Guillermín Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California. Gracias, padre.
0: Yo escucho y recomiendo Radio Sepa desde Red Bluff, California, Javier y Lisandra Guerrero, aquí echándole rayas al tigre. Que Dios los bendiga.
3: Hola padre, soy Isabel. Lo escucho en Puebla. Mi mamá me pone radio. Sepa.
2: Vamos a, a pasar a leer los comentarios de la gente que sí nos escucha y que nos sabe. <risa> Dice. Dice. <risa> Hay que comer lo que nutra, no lo que llene. Ay, 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 ay. Dice, padre, por el trabajo de mi esposo le dieron a leer un par de libros que van más o menos por la rama de ese libro del secreto. El poder de la mente y esas cosas. Lo que hace es, lo que hace él es unirlo a Dios, tener en cuenta que no se trata solo de desearlo, sino de trabajo duro para conseguirlo y de la mano de Dios que sea lo que lo que Él quiera y no, y no agüitarse si no sucede como lo queremos porque al final Dios tiene la última palabra. mire pues es que Dios da los talentos, ¿no? Y de uno también depende poner a trabajar los talentos. Si uno es medio flojo también, si uno, por ejemplo... Mira, yo ahorita por ahí estaba platicando con Axel y le presentaba la rutina de un fulano... Que su papá era luchador de 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 los de la lucha libre Después él por su físico también comenzó en lo que vendría a ser el fútbol americano Es alto, moreno, él es de Hawái Después ya porque también su papá estuvo metido ahí en lo de la lucha libre Por su físico él se metió a la lucha libre Y estuvo un tiempo en el fútbol americano Después con su dinero eh, participó en películas, hizo sus empresas, sus negocios y hace películas y ahora este pues también cuida su físico. Creo que ya no anda mucho en eso del, de la lucha libre, pero es un fulano que por ejemplo está haciendo su ejercicio a las 3 de la mañana porque durante el día no tiene tiempo. Anda en grabaciones de películas, anda en esto, anda en lo otro... Pues es que también si uno quiere sobresalir, pues uno tiene que sacrificarse eh, en ciertas cosas. Pues, uh, dice el que quiere azul celeste, que le cueste. No es que no tengo tiempo. Bueno, hay veces que uno tiene tiempo y lo desaprovecha uno. Hay veces que uno tiene tiempo y lo desaprovecha uno. Eh, utilizando a lo mejor en cosas innecesarias. Cosas que a lo mejor no se. Si no se hace, no pasa nada. O uno pudiera hacer al mismo tiempo dos o tres cosas, pero te enfocas a hacer una... Entonces también ahí nosotros tenemos que trabajar en eso. Yo lo que veo a veces en esos libros... Digo, no los he leído todos, pero muchos libros que leí de esos de superación personal... Como Estrategia de Ventas y El, el, el Vendedor Más Grande del Mundo y cosas de esas... Yo lo que veo es que si, si uno analiza las estrategias, uno podría aplicarlas las estrategias, ¿eh? Las estrategias, uno podría aplicarlas para incluso un sistema de progreso apostólico. No no tiene que ser una fórmula mágica de que si leo esto y lo aplico tal cual, no es que son estrategias. Son son estrategias, son fórmulas con las cuales uno puede trabajar, relacionarse con los demás y, y uno también puede aprovechar de eso. Yo no estoy diciendo que lean esos libros. Es más, yo les diría, no lean esos libros de superación personal. Porque si ustedes no han tomado los cursos de catequesis, no han tomado cursos de evangelización, no han tomado los cursos de la Biblia, a ustedes se los van a enrollar bien bonito, los van a marear y ya cuando estén bien mareados y enrollados, mira, se los van a torcer sabroso. Y digo se los van a torcer porque la fe poquita que pueden tener la van a perder. Y luego van a perder a Dios. Primero se pierde la fe y ya después se pierde a Dios. Si uno tiene fe, aunque sea poquita y uno la trabaja, uno puede alcanzar a Dios y las cosas. Pero por ahí me han llegado muchos mensajes de señoras que han perdido ya hasta sus viejos porque sus viejos tenían poquita fe, se enrolaron mucho con eso de las técnicas de, multi, de ventas de multinivel, y de repente ya ellos se creían la cuarta persona de la Santísima Trinidad, y pensaban que no había necesidad de relacionarse con Dios y demás, y ya se creían el centro del universo, los hicieron sentir los mejores vendedores del mundo, después los, los hicieron sentir los, los guapos más guapos del planeta, y ya hasta después, hasta buscaron a alguien más y ahí dejaron a la señora. Perdieron la fe, perdieron a Dios, perdieron su, su familia. Ah, pero eso sí, enarbolados, en aquel cúmulo de sentencias de superación personal donde dicen, tú eres grande, tú eres fuerte, tú vales mucho, tú tienes que... Óyeme, pues no. Hay que... Buscar también estrategias, no todo hay que encontrarlo nada más con el puro golpe de pecho, pura, la pura oración, o oh, Diosito dámelo, Diosito ayúdame, no, pues también entonces para qué te dio, para qué Dios nos dio el cerebro para traerlo nada más de adorno, yo digo Dios también quiere que trabajemos en la estrategia, quiere que trabajemos en lo que vendría a ser plataformas de cómo hacer, qué no hacer y todo lo demás, pues oye la organización, pero pues si nada más. Queremos que todo caiga de cielo nada más por pedírselo a Dios en una oración y tú no le echas galleta, pues... ¿Con qué ojos, divina tuerta? Dice, pero sacó un show que se llama... Y le dan oportunidad a simples mortales de mostrar su fuerza mental y física. Es un buen show. Esos libros hablan demasiado del poder de la mente y pensar positivo y lo que piensas atraes. Pero como le digo, eh, él lo une a Dios y Dios quiera, así sea, bueno, pues. Lo bueno que estás ahí para que lo orientes, eres la brújula, aunque también eres el látigo. Dice, ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Cálmate, San Juana Bosca. <risa> San Juan Bosca decía así, ¿no? Ora como si todo dependiera de Dios, trabaja como si todo dependiera de ti. Uy, San Juana Bosca, ya salió acá. <risa> ay, 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 está bien. Hay que orientar a la gente. Ándale, pues, ay, esa no de tiro. Bueno, pues ahí estamos. Déjame ver. este, Bueno, acá están otros mensajes, comentarios de otras cosas que nada que ver. nada. Me tapo un ojo, me tapo otro y nada que ver. Eso los dejo para otros momentos. Bueno. Hacen una pregunta por acá. Dice, ¿es apropiado que se usen cantos de autores protestantes en asambleas, vigilias y retiros católicos? ¡La respuesta categórica! No. No, no, no es apropiado. Todos los cantos tienen una intención. Hay veces que la gente tiene esa intención de fondo. A ver, mira. Eh, es, es, es uso... Mira, es una cuestión de sentido común, de veras, es de análisis, es de reflexión, queriendo utilizar la inteligencia. A ver, vayamos con uno de los compositores mexicanos que son muy sobresalientes, Armando Manzanero. ¿Tú crees que Armando Manzanero compone una canción sin saber qué quiere alcanzar con esa canción? Ay, es que me llegó aquí esta letra, la voy a escribir. No sé cuál sea la intención, pero... Ay, a ver qué sale. Nel pastel. Todos. A menos de que uno no tenga bien ahí sincronizada la cholla, la cabeza. A menos que seas así. A ver, ta, 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 ta. Ay, ay, salió una canción. Ay, no. Hay una intención. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la intención, por ejemplo de Armando Manzanero, por decir uno de los músicos eh, seculares mexicanos que sobresalen dentro de muchos. ¿Cuál es su intención? Hay una intención, cada canción debe tener una intención. Ahora, imagínate usar cantos de autores protestantes en asambleas católicas. ¿Cuál es la intención de un autor, cantante, pastor? La mayoría de ellos son pastores, ¿eh? La mayoría de ellos son pastores, ¿cuál sería la intención? Que se canten en una eh, en un momento eh, de, de culto católico, y, y también hay muchos a veces eh, compositores católicos tienen una intención desviada, ¿no? ¿Cuál es la intención de algunos? Componer algo con lo cual se puedan hacer famosos y los puedan invitar a los retiros. ...a los congresos y vender muchos discos. Pero ya, ya desde ahí está una intención, ¿eh? Desde ahí está... Esa es una intención de muchas. Entonces, tengan cuidados. Respuesta categórica. No es apropiado, no es correcto. Porque viene la influencia de una o de otra manera. Y, pues, en cierto modo, las personas pues se sienten atraídas por una melodía, por una letra... Y así pasa lo mismo que con el flautista de Hamelin. Ay, no te sabes el cuento del flautista de Hamelin. Sorry for you, eh. Sorry for you. Pero pues métete ahí al Google, ¿no? Y investiga y busca, si no te la sabes, el cuento del flautista de Hamelin. Y no te lo voy a decir porque pues ya se acabó el tiempo. Y pues ahí será para la próxima. Lástima, Margarito. Ya sé este arroz. Ya se coció, ya se hizo la machaca. Investiga cuál es el cuento del flautista de Hamelin. Y eso es lo que hacen muchos con la música. Tienen una intención de llevar, de arrastrar, de sacar de cierta situación. Pero a veces esas intenciones están muy lejos de las cosas buenas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la mami, próxima. mami,
3: ya tengo sueño, ya me quiero dormir.
1: Sí, mija, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de, de mi, mi guarda,
3: guarda. Mi dulce compañía.